0: na vezi. Razgled z vsako prvo nedeljo v mesecu na prvem. Razgled na oddaljo.
1: Dobrodošli v navezi. tokratno na odajo smo obarvali prvomajskim praznikom primerno. No, ne bo vsem. Začenjamo jo s pogovorom s predsednikom Planinske zveze Slovenije, Jožetom Rovanom, ki je v minulem tednu dobil tako rekoč soglasno podporo za svoj drugi mandat na tej funkciji.
0: Na vsak način, zaradi vse večje množičnosti planinske dejavnosti, moramo dati posebno pozornost na ekološki dejavnik,
1: Kjer je prav danes 1. maj, smo preverili, kakšne spomine na prvomajske kresove in prireditve imata v skrbnika Miha Ledinek z Šmarne Gore in Tomaša Rantah z Tončkovega doma na Lisci.
2: 1. maj, to je bilo lepo, recimo, ne, sam 1. maj, ne, predvečer tist je bil pa grozn, ne.
1: Dr. Peter Mikša v svojem prispevku opisuje fenomen Paklenice v Dalmaciji za slovenske plezavce ikoničnega kanjona, ki ima največji obisk prav med prvomajskimi početnicami.
3: Ti sami začetki plezanja v Paklenici segajo v leto 1938, torej še čas pred drugo svetovno vojno, ko se je prvi poskus vzpona v steni danes znamenitega Aniča Kuka, Končal tragično. Na
1: sam praznik dela oddajo zaključujemo s pregledom dogajanja za gornike najbolj ključnih dogodkov minulega meseca in napovedi vsega tistega, kar ne smete zamuditi v mesecu maju. V navezi z vami sem voditelj Jurek Kočokal.
0: Na vezo smo tokrat povabili gosta
1: Jožeta Rovana, starega in novega predsednika Planinske zveze Slovenije, ki je v soboto 23. aprila dobil skoraj soglasno podporo za svoj drugi mandat na čelu te Slovenkam in Slovencem izjemno pomembne organizacije. Planinska zveza Slovenije predstavlja za slovenki in slovence močan povezovalni element. V preteklosti je bila soočena z veliko izzivi, ki jih je uspešno prestala. Zdaj je največji izziv pravzaprav kadrovski. Ljudje imajo vedno manj časa za društvene aktivnosti. Kako se s tem vprašanjem sooča Planinska zveza Slovenije?
0: To žal drži pritisk na delovnih mestih, zahteve so vse više in v takšnih razmerah ljudje vse teže najdejo čas za prostočasne dejavnosti. Edina rešitev v takem primeru je skušati zajeti čim širši nabor ljudi in jih aktivirati. Problem, ki nastaje, tudi povezan s tem, da ljudje delajo vse dele. Včasih so marsi kažno na nalogo, prav so odhajali mnogo prej v pokoj. Danes odhajamo v pokoj pri 65 in kombinacija vsega tega pomeni velik kadrovski problem.
1: Kateri izzivi so za vas v prihodnjem mandatu ključni in kaj boste pravzaprav najbolj podarili v prihodnih nekaj letih?
0: Na vsak način, zaradi vse večje množičnosti planinske dejavnosti, moramo dati posebno pozornost na ekološki dejavnik, kak pomeni, da moramo posodobiti naše koče, kar pomeni, da moramo izboljšati nivo poti, ki zaradi velike obremenjenosti. Zahtevajo vse več vzdrževanja. Turizm je na pohodu in zahteve turizma so po boljši opremljenosti poti. Vse več je tudi zahtev potem, da se zaprejo Alpske doline in da se planinci vanje napotijo z javnim transportom. Dodatna težava so problemi parkirišč, na teh parkiriščih, ki je spet prinesla množičnost Imamo v načrtu, da poženemo novo akcijo, s katero promoviramo navado peš iz doline. Na planinci smo se gordo razvadili, da se zapelimo z avtomobili na največjega parkirišča. Ne, predlagamo, da štartamo iz doline.
1: Planinska zveza Slovenije je ena izmed najbolj množičnih organizacij pri nas zajema z res široko paleto dejavnosti povezanih v eno celoto. Glede na to, da so nekatere panoge razvijajo hitreje od drugih, na naprimer gorsko kolesarstvo, kako bodo dolgoročno mogoče vse te panoge zadržati pod okriljem ene organizacije?
0: Torej, mi smo zelo ponosni, da razvijamo to široko paleto dejavnosti. Od tekmovalnih športov do rekreativnih dejavnosti, Imamo pa tudi kulturna dejavnost in tako naprej. Vse to pod isto streho in pod skupnim imljavalcem združujemo vse tiste, ki odhajajo v naravo in ki svojo dejavnostjo pretirano ne obremenujajo naravnega okolja. Kako zadržati te dejavnosti je seveda izziv. Predsem pri tekmovalnih športih. Zagotoviti moramo takšne pogoje, da bodo ti športniki s ponosom del planinske organizacije. Če oznamo primer športnega plezanja, tu je nujno in tukaj že smo na dobri poti razviti, zgraditi plezalne centre na številnih lokacijah. Če govoriva o turnem kolesarstvu, urejamo slovensko turno kolesarsko pot, ki je namenjena široki bazi kolesarjev, ki je dobro označena in na ta način nudi tisto začetno odskočno desko za dejavnost pri tem novem športu.
1: Ali je množičnost v teh časih še vrednota ali se vedno bolj zatekamo k individualizmu? Kako se to odraža pri članstvu v Planinske zveze?
0: Članstvo Planinske zveze je v zadnjih letih stalno raslo. Žal je covidna bolezen v dveh letih skrčila naše članstvo za 16%. V V tem letu pa se že kaže ponovno, spon članstva se ljudje gore potrebujejo. Najbolje se je to pokazalo v času od covidne bolezni, ko so imeli ljudje več časa in so pretežen del tega dodatnega časa namenili goram. Nikoli ni bilo v gorah toliko ljudi, kot v času covidne bolezni
1: če se ozreva za Hipecu prihodnost ali bo pleninstvo ostalo tako pomemben del kolektivne zavesti Slovencev, ki ga vidite čez recimo 10-15 let?
0: Prepričan sem, da bo, da bo število ljudi, ki hodijo v gore, še raslo. Na ta način stiku z naravo tudi ljudje lažje premagujejo tiste vsakodnevne pritiske na delovno mesto in tudi drugot. Vsaj za mene je Tura v hribe najboljše zdravilo proti stresu.
1: Jože Rovan, najlepša hvala za pogovor in veliko uspeha v vašem drugem mandatom.
0: Hvala lepa. Tokrat v navezi govorimo o
1: prvem maju na Kočah, na Kočin danes. Poklicali smo na tončko dom na Lisci, ki vsakega 1. maja tradicionalno gosti obiskovalce, ki s pohodom počastijo ta praznik. V skrbnik doma Tomaš Rantah se kresovan, ki jih zdaj na hribih praktično ni več, še spominja.
4: Zdaj, z samega kresovanja vam jaz spominul enega, v bistvu, kot najstnik, uh, smo šli na Lisco in smo v bistvu sami si pripravili kres, manjši kres, je postavil In potem sem malo v bistvu malo si muziko vrtel na radijo, še s kasetom takrat. To imam jaz spomin. Spomin imam bolj prvi maj na Lisci. To je bilo pa redno, da smo z družino že prej obiskovali, pol tudi sam kot mladostnik in tudi sam kasneje z svojo družino sem hodil. Je bil tak tradicionalni pohod na, na prvi maj na Lisci.
1: In to je nekako ostalo do danes, ljudje še zmeraj za 1. maja radi, lahko rečeva, tudi tradicionalno pridevne listo, ne?
4: Se mi di, da je večja tradicija kot to samo kresovanje, no, je tista 1. maj. V primeru lepega vremena je res obisk, maksimalno. Avtoraciji veselijo in na grišču so avtoraciji in Ko? tako, tako, rajanje bi rekel, celodnevno je to.
1: Torej, tudi danes, če bodo ljudje, obiskovalci prišli na listco, bodo imeli kaj videti in
4: doživeti, ne? Uh, prvo imamo uh, je proslava Zv. Sv. Sindikat v Sloveniji, potem pa, ko se to zaključi, pa mi nadaljujemo z muzko.
1: Odkot vse pridejo za 1. maja na listco?
4: Več ali manj, skoraj z celo Slovenije pridejo posameznik inotko na listco je kar veliko zanimanje.
1: Ali ljudje še zmeraj za 1. maja na praznovanjih naročajo razno razne golaže tradicionalne in podobne jedi?
4: Tako, golaž je še zmer tradicionalen, pa seveda žare.
1: Kaj pa mladi, ali tudi prihajajo zaradi praznika ali imajo že drugačne namene in načrte?
4: Mladi se pride mogoče tudi malo poveseliti. Zdaj, te najstniki je verjetno zaradi same zabave, če se dogaja na nekem dogodku, malo starejši tam To so že pol polnoletni, pa tako pa verjetno, ko začnajo delati, tudi kot praznik dela. Ne. Je, je ta tradicija, se mi zdi, da se še kar nadaljuje. No.
1: Miha Ledinek, legendarni nekdani šmarnogorski oskrbnik, kresovan na šmarni gori, nima v najlepšem spominu.
2: Ja, v tistem času, v pretekljem, v prejšnjem sistemu je bilo to drugačko, kot je pa Donasa. Ne? E, ti kresovi so se korili, to ni nobeno, nobenega neč vprašal, za kakšno dovoljenje, za kakšno soglasje, za kakšno varnost gasilsko. Ampak recimo tu pri nas na Šparni gori od leta 1974, kar smo mi gor, Je, enostavno so taborniki prišli, so kres postavili, noben ga vprašali, potem tudi okoliške tovarne so dejale razne naročilnice za pijačo, za hrano, gor v naši gostilni in uh, ljudje so prišli, seveda, če imaš ti to uh, dano, potem to ni problem, pa še prijetno je bilo, recimo, ne? S tem, da za pa ne, a ne, jaz sem gor le bil nekako odgovoren za vse te objekte, pa okroka, ne, polivanje z nekim bencinom, nafto, to so bili plameni visoki, to je uh, gorelo tam okrog teh streh in jaz sem trepetal in se tresel, da se ne bo kje vžgalo, ne. Te tradicije kresov so bile tako, no, uh, men niso bile všečno. no, Ker sem imel preveč problema s tem, pa preveč težav, pa preveč skrbi.
1: Posem drugače je bilo s praznovanjem 1. maja, dodaje.
2: Ja, 1. maj je bil praznik, seveda, to je bil takrat še velik praznik, še še danes velik praznik, ne. In ljudje, seveda te prve pomladne lepe dni, če so bili lepi, potem je bilo ljudi velik, ne, to tako kot danes, ne, to ljudje grejo z mesta ven, ker rabijo naravo in lepe dneve in sonce in zrak in to. Prvi maj, to je bilo lepo, recimo, ne, sam prvi maj, ne, predvečer tist je bil pa grozni, ne. Kako pa zdaj ljudje praznujo 1. maja? Na Šmarni Gori še pridejo zaradi neke tradicije starejši ali je to pač
1: nedelja oziroma praznik, kot
2: vsi drugi? To mislim, da je ratov kar praznik, kot si drugi. A ne v začetku maja, kot veste, na Šmarni Gori imamo tudi cirkov, v kateri so obredi za v nedeljah in velike praznike. In 1. maj, če pride na normalni delovni dan oziroma na, ne na nedeljo, je tudi Praznik Jožefa, delavca in je tudi gor Mašana, in ljudje tudi iz tega naslova pridejo gor. in eh, Potem je prva nedelja v, v Maju tudi Florianova, nedelja zavetnica gasilcev. In tako se to nekako sovpada a ne, z enim in z drugim iz prijetnim izletom in, in eh, mogoče malco na Šmarni gori in eh, tudi z Mašo in tako naprej.
1: Očitno pohodniška tradicija 1. maja pri Slovencih še vedno velja. Kar pa se tiče kresov v gorah, pa lahko zaključimo, da je varnost ljupu samo pomembnejša od tradicije. se hiba gorniške zgodovine. Marsi katerih vikend od zgodnje pomladi do pozne jeseni, novembrski, predvsem pa prvomajski prazniki, ustene paklenice kanjona pri stari gradu na dalmatinski obali tradicionalno privabijo mnogo številne slovenske plezavce.
5: Obisk tega hrvaškega narodnega parka je v bistvu že desetletje prava slovenska plezalna tradicija. Tam smo slovenci redni in verjetno najštevilčnejši gostje. Zato ni čudno, da se podnevi iz sten, ponoči pa iz kampov ali bližnje obale, glasno razlega slovenska beseda pa tudi pesem, pravi dr. Peter Mikša.
3: In sami začetki plezanja v Paklenici segajo v leto 1938, torej še čas pred drugo svetovno vojno, ko se je prvi poskus vsponel v steni danes znamenitega Aniča Kuka končal tragično. Pri usponu se je takrat ponesrečil zagrebčan Dragutin Bram v liniji, ker je poskusil, sta na to dve leti kasneje, 1941, smer preplezala Marjan Dragman in Slavo Brezovečki in smer poimenovala v njemo čast, danes je to poznana Bramova smer. Prvi plezalni obisk Slovencev v tem, danes, lahko rečemo, svetovno, izjemno priljubljenem plezalnem področju, pa datira v letu 1957. Takrat je Boris Kambič, dober, znan, slovenski alpinist tistega časa, predvsem pa ga danes poznamo tudi kot očeta odlične alpinistke, Monike Kambič, plezavcem hrvatom Borisom Kuličem, preplezal danes ultra klasiko v stenah Aniča Kuka torej, in tudi celotne paklenice. govorimo o mosoraški smeri. In to je bila takrat šele druga smer.
5: Boris Kambič se je rodil v Splitu. Starša, oba sicer doma iz Slovenske Primorske, sta zaradi pritiska italijanov, ki so po koncu prve svetovne vojne dobili velik del današnje Slovenije, pribežala v Jugoslavijo.
3: Starša sta se v iskanju službe znašla v Splitu in tam se ima je leta 1939 rodil Boris. Pri 15ih se je včlanil v lokalno planinsko društvo Mosor. Po koncu mature, govorimo leto 1957, pa je Boris takrat je bil star 18 let skupaj s kolegičem Kuliče odšel v Paklenico. Kulič in uh, Kambič se znajdeta v Paklenici, ampak do tja sta morala še priti, iz Splita do Zadra sta potovala z ladjo, od tam pa ni bilo takrat še nobene avtobusne povezave do Stari Grada, torej do kanjona Paklenica. Ni bilo niti še cest. Današnja Jadranska magistrala je bila v bistvu le na črtih, med vasvi so bili še kolovozi in tako sta dobrih 30 kilometrov, ki jo je od Zadra ločilo do Pakleniških sten, večinoma prepešačila. Ker pa sta v kanjon prišla prehitro, In ker kolegov iz Zagreba in eh, kolego iz eh, Splita še ni bilo, sta se odločila, da bistvo pogledata malo steno. Stena Aniča Kuka je bila pred njima, odločila sta se, da poskusita z novo prvenstveno smerjo. V željeni liniji sta plezala zelo tekoče in uspela preplezati tudi najteže mesto, še danes znameniti kamin, ki plezavca čaka skoraj na vrhu. Smeri, lahko rečemo, tisti zlizani kamin, ki je tudi ključno mesto smeri.
5: Ta kanjon v predverju Velebita je v naslednjih letih postajal vedno pomembnejši za slovenske plezavce. Do svoje polne veljave pa je stopil konec 70. in 80. letih.
3: Zaradi izjemno kvalitetne kamnine in velikega prostora za nove smeri v tamkajšnjih stenah, ga je eksplozivna generacija slovenskih plezavcev iz konca 70. in začetka 80. let začela sistematično obdelovati, tako z vidika prostega ponavljanja tehničnih smeri, torej z prostimi vsponi, kot seveda s plezanjem novih prvenstvenih smeri, prvenstvenih vsponov. Težko je izpostaviti posameznike, ki so takrat v bistvu vsako pomlad, torej okrog 1. maja, vedno številčne plezali tam doli, ampak če že, ne, naj bo istok Tomazin, je kot tisti, ki je v slovenijo prinesel idejo prostega plezanja iz ZDA, okužil, ne, lahko rečemo okužil kanjon z novo filozofijo in seveda s prvimi prostimi ponovitvami. Potem je tule neumorni Franček Knes, ki je takoj prevzel ta stil plezanja, torej prostega plezanja in delal proste ponovitve. V še izdatnejši meri pa je tam značilno zan, torej neutrudljivo. Dodajo svoje prvenstvene smeri, priplezal jih, mislim, da kar okrog 40, morda še kaj čest. Ne? In tukaj so bili, seveda, še drugi oziroma so drugi, Janes Jeglič, na primer, Paule Kozijek, Slav Cvetičič, Svilvo Karo, torej generacija 80-ih let in seveda tako naprej. Seveda so tudi Dekleta odigrala pomembno vlogo in pri njih je treba vsekakor omeniti Lidijo Pajnkiher in njene zgodne proste ponovitve tamkašnih klasik. in znan vzpon vsekakor prosti vzpon v klinu.
5: Naprav posebno mesto posodi Janes Sabolek Sabla, brez katerega si plezavske štimunge v paklenici, točna je v ani Čeluki in stenah nad njo, v tem, lahko rečemo, zlatem obdobju iz začetka 80-ih let, ni bilo za zamišljati.
3: Poleg tega, da je bil Janez zelo dober plezalec in je ponavljal v bistvu vse najtežje smeri, plezal še zraven prvenstvene smerije pogosto s svojimi zvočniki ne? in s tem je v bistvu postal, najbolj znan nekako v današnji plezalski združbi in seveda z izbrano rokovsko glasbo držal po konci v stravnik pod steno Aniča Kuka. Takrat se je namreč tam, torej na ravnini pod Aniča Kukom, na ravnini, ki se imenuje Aniča Luka, še lahko šotorilo. Vladimir meserič se na primer spominje, da je enkrat iz stena, iz štanta, ne, če rečemo po plezalsku, pod sabo naštel kar 400 šotorov. Tako so v bistvu imeli plezalci pred ali kar iz šotorov nad sabo v živo ne? E, z plezalno zgodbo, torej lahko so spremljali gibanje na ves nad sabo in za vsak dober spon se je tako, tako je razvedelo. Konkurenca je zato pogosto že naslednji dan vrnila udarec. Prav to pozitivno tekmovalno vzdušje z obilom, treba reči z obilo sproščenosti in zabave, a vseeno obilico odličnih sponov tistega časa je pripomoglo, da je danes paklenica za slovenske plezavce skoraj en mitski kraj, ki v bistro še vedno, ali pa lahko rečemo celo vedno bolj vsako pomlad največ ravno za 1. maja napolnijo pakleniške
0: stene. Dogodkov minulega meseca.
5: Vremenske razmere so plezavcem otežile plezanje v gorah, so jim ga pa omogočile v južnejših krajih, ne samo slovenskih, saj se je Marsik dopodal tudi na Hrvaško. Koroška plezavca Davo Mihev in Leon Kašnik stav v tulovih gredah preplezala novo smer čravne, korošci pa so bili dejavni tudi doma. Uro Šlesjak in Alina Ledinak sta v domači Uršli gori preplezala prvenstveno smer Uršolina. Nižje ležeče planinske koče so odprte in med prvomajskimi prazniki vabijo planince, da jih obiščajo. Visokogorje in osojna pobočja so še vedno pokriti s snegom, nekaj je tudi novo zapadlega, zato veljajo vsa priporočila za zimsko obiskovanje gora. Izberimo pot, ki smo jih kos, tako poznanijo kot izkušnjah. Izkušnje in primerno opremo, prav tako zahteva obisk zavarovanih plezalnih poti oziroma ferat. Tekmovanje mladina in gore iz planinskih znanj, veščin in izkušen, že več kot tri letja osnovnošolce pripravlja na varnejši in samostojen obisk gora. Letos so šestič svoje poznavanje planinstva pokazali tudi srednješolci. Osnovnošolski državni prvaki so 9. aprila v Litiji postali člani ekipe Nanoške zveri iz Postojne, pred neustrašnimi gorskimi učenjaki iz Kranja in planinskimi mulci iz Litije. Srednješolska odličja so si razdelili zmagovavki Gorski kuri iz Tržiča, pred Litijsko dvojico Prihaja Nodi na drugem in najboljšima pod Nanosom na tretjem mestu. En redkih priložnosti, da se tudi invalidi odpravijo v hribe, predstavlja akcija Gibalno ovirani gore osvajajo, ki deluje pod okriljem odbora in planinec Planinske zveze Slovenije. Ti pohodi so dostopni tudi za planince na invalidskih vozičkih in pohodnike, ki prihoji potrebujejo pomoč. Za letos pa načrtujejo 12 pohodov, ki so jih predstavili 6. aprila. 14. aprila so se gibalno ovirani, ki gore osvajajo, skupaj z udeleženci akciji Neurorazlični, AMA, Trslepi in slabovidni, po slovenski planinski poti že odpravili na plački vrh. Naredni letni in bolilni skupščini Planinske zveze Slovenije so delegati planinskih društev za predsednika Krovne planinske organizacije izvolili dosedanjega predsednika Planinske zveze Slovenije Jožeta Rovana. Podpredsedniki v mandatnem obdobju 2022-2026 bodo Roman Ponebšek, Martin Šolar, Jožef Bobovnik in Miha Habjan. Planinsko društvo Kran je na 70. rojstni dan Jerneja Zaplotnika Nejca izdalo knjižno izdajo njegovega alpinističnega dnevnika. Osebni dnevnik je začel pisati med letoma 1969 in 1971 in van iskreno in doživeto zapisoval uspone in dogodivščine. Knjigo lahko naročite na spletni strani Planinskega društva Kran.
0: Vezi v mesecu maju.
5: Pohodništvo, planinski tabori in orientacija, turno in športno plezanje bodo znova zaživeli pod skupnim krovom projekta Slovenija Planinari. Po vsej Sloveniji se bo letos v organizaciji Planinske zveze Slovenije in planinskih društev zvrstilo več kot 250 dogodkov, od tega 72 v okviru tedna vseživljenskega učenja, ki se začenja 9. maja. Več informacij na slovenijaplaninari.pzs.si V prihodnjih dneh bo pri planinski založbi išel planinsko zgodovinski vodnik po poteh 14. divizije, izpod peresa publicista, popotnika in fotografa Francija Horvata. Pohod, ki ga po oseku druge najstarejše vezne planinske poti Planinske zveze Slovenije, letos organizirata Savinski meddruštveni odbor in planinsko društvo Šoštan, bo 28. maja na Šeleškem in sicer od Andrejevega doma na Slemenu do doma na Smrekovcu. Na slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju, ki bo v organizaciji Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije in Savinske orientacijske lige 21. in 22. maja na območju občin Tabor in Prebold, se bodo za naslov državnih prvakov potegovale ekipe iz vse Slovenije. V Slovenskem planinskem muzeju bodo predstavili knjigo Vikija Grošlja, krišče z Nepal, ki govori o njegovem 46-letnem spoznavanju Nepala, o alpinističnih odpravah na visoke vrhove nepalske Himalaje, usponih na osemtisočake, snemalnih odpravah, trekingih in drugih raziskovanjih. Muzejski večer bo 6. maja ob 19. 13. maja bodo v Slovenskem planinskem muzeju odprli fotografsko razstavo Janeza Kramarja z naslovom Darilo ledene dobe. Ta prikazuje v fotografijo ujete trenutke v impresivni soteski Garnitzen klam v bližini Šmohorja. Slovenski planinski muzej v sodelovanju z CV Slovenija razpisuje fotografski natečaj Moja smer. Tema letošnjega natečaja je športno plezanje Iz izbranih fotografij bodo pripravili razstavo, avtor zmagovalne fotografije pa se bo podal na prav posebno dogodivščino. Več na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja. V muzeju že izvajajo bralno študijski krožek iz življenja v gorah s Kugijem. Vse ljubitelje dobrih knjig vabijo, da se vključijo v bralno študijski krožek, ki bo posvečen knjižnim delom Juliusa Kugija, poeta Julijski halb. Veliko naših pitnih virov ima zaledje ravno v gorskem svetu, zato se bo planinski vestnik v majski številki še posebej posvetil v tej zelo pomembni temi. Čeprav Marka Lukiča večina pozna kot uspešnega poslovneža, je predvsem med alpinisti in plezavci poznan po popolnoma drugih dejavnostih. Dejstvo, da je kot 12-letni deček ponaredil podpis staršev, da se je lahko upisal v alpinistični klub, Je najbrž dovolj zanimivo, da bomo z veseljem prebrali intervju, ko bo majski vestnik v naših rokah.
1: To je bila majska oddaja v navezi. Na prvo junijsko nedeljo se bomo znova navezali z vami. Do takrat pa naj bo vaš korak varen, razgledi pač in lepši. Odajo v navezi pripravljamo v sodelovanju z Planinsko zvezo Slovenije, Planinskim vestnikom in Slovenskim planinskim muzejem. Navežemo se vsako prvo nedeljo v mesecu ob 14 in 30 minut. V navezi z vami smo bili Tonski mojster Vladimir Jovanovič, napovedovalka Eva Longi Kamarušič, dr. Peter Mikša in glasbeni urednik Rudi Pančur. Urednica uredništva izobraževalnega, otroškega in mladinskega ter dokumentarno-feltonskega programa Etina Lamošek odajo pa sem uredil in vodil Jure Kačoka.
0: Navezi. Razgled z gora vsako prvo nedeljo v mesecu na prvem.